los días cuando celebramos los cambios en los tiempos provocan en nosotros diversas reacciones. Hay personas que en días de año nuevo, cumpleaños y aniversario, ríen con mucha alegría y otras se ponen tristes y lloran. Algunos celebran con mucho gozo y otros se inundan en llanto recordando a los seres queridos que ya no están con ellos. Sin embargo, hay algo que todos nosotros hacemos, todos, absolutamente todos, y es que todos nos detenemos a pensar en qué va a traer este año, qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y todos, absolutamente todos nosotros, buscamos un punto de apoyo y un punto que nos dé dirección. Y eso es así, porque en el fondo, todos nosotros, todo ser humano, le teme al futuro. Todos nosotros le tememos al futuro. Nos causa ansiedad el no saber lo que va a traer el porvenir. Y los seres humanos queremos protegernos del futuro. Todos, todos nosotros. ¿Verdad que sería mejor que nosotros pudiéramos estar preparados, preparadas para recibir el golpe de lo que venga? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sería mejor para nosotros el poder saber que si hacemos tal cosa vamos a evitar el cáncer? ¿O que si hacemos tal otra cosa vamos a evitar el ataque al corazón o el derrame cerebral? ¿O que si nosotros hiciéramos tal cosa aseguraríamos que nuestros hijos no se divorciaran? ¿Que sus matrimonios serían lindos? O que si hiciéramos esta otra cosa, estuviéramos perfectamente seguros de que nuestras niñas van a ser profesionales, que van a tener vidas lindas. Sin embargo, eso es imposible saberlo. Y no solamente eso, no solamente eso. A veces no solamente estamos buscando un escondite para el día de hoy, a veces estamos buscando como si fuera un castillo, una fortaleza, un bastión, desde donde nosotros pudiéramos mirar el futuro. Es más, nos gustaría anticiparnos al futuro y brincarle encima como por asalto. Y todo eso viene del temor a lo desconocido. Todo eso viene de que nosotros queremos dominar el futuro desde ahora y nos gustaría conocer lo desconocido para que no nos haga daño. Desde el comienzo del tiempo, los seres humanos han buscado ese escondite, la fortaleza, ese bastión, ese punto de apoyo desde donde poder dominar el futuro. Y por eso es que usted ve que los periódicos han estado llenos y los programas de televisión han estado llenos y las revistas han estado llenos de predicciones para el futuro. Revistas completas dedicadas a que lo que dice el horóscopo o lo que dice las runas o lo que dice el horóscopo chino o lo que dice el médico chino sobre el futuro. Y yo sé que muchos de nosotros, bueno, yo sé que ninguno de nosotros cree en nada de eso. 
en absoluto. Ninguno de nosotros cree en nada de eso. Pero que uno dice, ay, déjame leerlo nada más por divertirme a ver qué dicen. Porque sería tan bueno el poder conocer el futuro, el tener una proyección, el tener una especulación. Es interesante que algunas de estas cosas se disfrazan de ciencia. Algunas de estas cosas se disfrazan de ciencia. Los otros días, en uno de los programas de mañaneros estadounidenses, pues presentaron a una experta en bienes raíces para decir qué es lo que trae el mercado de bienes raíces en el año 2010. Usted se disfraza de ciencia y ella lo que está haciendo es prediciendo, tratando de predecir el futuro. Y así por el estilo, los distintos programas le van a hablar de qué va a traer la bolsa de valores, qué va a traer la industria, el comercio, que es lo nuevo en la tecnología y seguimos con este deseo de dominar el futuro algunos de nosotros que somos un poquito más sofisticados y no creemos en ese tipo de de predicciones o sea cuando hay un hombre de 80 años que parece que tiene 30 porque se ha estirado la cara tantas veces y está vestido con una capa color oro no importa lo que me diga, yo no se lo voy a creer. Perdóneme. No importa lo que me diga, yo no se lo voy a creer. Porque nada más, por, por la forma tan ridícula como se ve, ya eso a mí no me inspira confianza. Sin embargo, buscamos otro tipo de seguridad. Otro tipo de seguridad. Seguridad económica. ¿Dónde vamos a invertir nuestro dinero? ¿Cómo vamos a invertir nuestro dinero? Eh, tengo esta casita, quiero comprar otra, quiero eh, alquilar aquella para tener más dinero, quiero hacer una cuenta de ahorro, quiero hacer esto, aquello, quiero buscar mi seguridad económica. La buscamos en nuestras posiciones materiales, en la posición económica, en la posición social. Oiga, y a veces le hacemos esto hasta a nuestros hijos. Una niñita de dos años ya está en un pre-pre-pre. Porque antes era pre-kinder, era kinder, después pre-kinder, después pre-pre, ahora pre-pre-pre. Entonces ya la niña tiene dos años. Multiplica, gesta, suma y se sabe el Salmo 119 en hebreo. Porque nosotros queremos asegurar su futuro, ¿entiende? Entonces... Si nosotros le damos todo lo que el niño o la niña necesita, todas las herramientas, podemos estar más seguros de que el niño o la niña va a tener una mejor vida. Y es interesante que en el fondo, donde estamos poniendo nuestra fe, es en nosotros mismos. En nosotros mismos. Si yo me esfuerzo, si yo me mato trabajando, si yo hago un esfuercito más, si puedo hacer esto más, entonces yo puedo estar tranquilo, sabiendo que he provisto para mí y para mi familia. Y la Biblia tiene una historia que habla de eso. 
¿Recuerdan la historia del rico insensato? Un hombre que hizo, 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 y maquinó, invirtió y todo eso. Y cuando llegó el momento que se sentía seguro, que se dio a sí mismo alma, gózate, regocíjate, tranquilízate. ¿Estás segura? La muerte llegó y le dijo, bueno, mijo, te toca. Y todo eso que tú hiciste, ¿para quién va a ser? Mire, todos esos medios en donde hemos buscado seguridad, al final nos fallan. Todos. 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 Y terminamos de la misma situación, en la misma condición, terminamos con el mismo miedo a lo desconocido. Todo nos ha fallado. Todo. Las predicciones de los astrólogos. Las promesas de dinero fácil. Las promesas para adelgazar. Que si usted se toma tal pastilla, se puede comer cuatro libras de lechón diaria y baja 15 libras a la semana. O que si usted se compra tal bandita que tiene unos electrodos que hacen bing, 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 entonces se lo pone en la pancita, entonces usted se va a ver con el six pack. Yo tengo un padrino, no, no un six pack, así que... Y el problema del miedo es que nos hace huir de la realidad. Ese es el problema del miedo. Cuando Dios, en la historia de la creación, busca a Adán y Adán está escondido, Dios le hace una pregunta bien importante, le dice, ¿dónde estás tú? Y la respuesta de Adán es devastadora, porque le dice, Señor, Escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense qué descripción. ¿Dónde estás tú? Estoy en el miedo, estoy en la desnudez y estoy escondido, estoy huyendo. Esa es la descripción de la persona que no tiene una vida de fe, que no tiene una vida espiritual, que no cultiva una relación con Dios. No importa lo que haga, termina huyendo en el miedo y en la desnudez. La iglesia antigua tuvo un gran teólogo llamado Agustín de Hipona. Y la iglesia lo recuerda como San Agustín. Y él dijo que el corazón del ser humano está hecho para Dios. Y que no encontramos reposo hasta que podamos descansar en Dios. ¿Lo escuchó bien? Nuestro corazón está hecho para Dios y no encuentra reposo hasta llegar a descansar en Dios. El alma está en una búsqueda eterna y solamente encontramos descanso cuando desarrollamos una relación con Dios
Una relación con Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y cuando nosotros entonces nos centramos y centramos nuestra vida espiritual y tenemos ese entronque con Dios y tenemos esa relación con Dios podemos enfrentar cualquiera de los problemas que lanza la vida con esperanza porque nosotros conocemos al que tiene la última palabra nosotros conocemos al que tiene la última palabra y cuando usted vive así ¿qué le puede pasar a usted? ¿Qué le puede pasar a usted? El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Bueno, yo no sé qué hacer. O me quedo aquí y sigo predicando el Evangelio, o me voy con Cristo, que es mejor. Y por eso él dijo, mire, al final de cuentas, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, es importante que nosotros sepamos que si usted quiere seguridad, usted quiere seguridad para el futuro, usted quiere vivir sin miedo, usted quiere vivir sin temor, usted quiere vivir sin temor a la enfermedad, a la indefensión, usted quiere vivir libre de esos atavismos, de esos golpes de la vida. La única seguridad que encontramos los seres humanos en es aquel, es en Dios. Aquel que el Salmo 46.1 dice que es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuando usted tiene una relación con Dios, entonces usted no tiene miedo ni aunque la tierra sea removida y los montes se echen al fondo de la mar. Porque su seguridad viene del Dios creador. Y cuando usted está en Dios, note lo que estoy diciendo, estar en Dios. Estar en Dios es mucho más que decir, yo conozco al que Dios existe. Hay mucha gente que conoce que Dios existe y son unos sinvergüenzas. Estar en Dios es que usted tiene una relación personal con el Dios de la vida. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted está en Dios y vive en una relación de amistad y amor con Dios, usted puede tener la certeza de que la victoria final es de Dios. Y como usted está en el equipo de Dios, el equipo suyo va a ganar. Por eso es que el Salmo 18 dice, el salmista dice, con mi Dios alzaltaré muros. Con mi Dios asaltaré muros, conquistaré ciudades. ¿Por qué? Porque Dios es quien va al frente. El libro de Eclesiastés dice de la siguiente manera en los primeros ocho versículos de su tercer capítulo. Y yo quiero que ustedes lo escuchen como una oración. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. 
Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntarla. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué tiempos son estos? ¿Qué tiempos son estos? Son tiempos de volver a empezar, mis hermanos. Son tiempos de volver a empezar. Son tiempos de pacto. Son tiempos de renovar nuestra relación con Dios. Son tiempos de volver a la senda antigua de la fe, del gozo, de la paz. Y si usted nunca ha tenido una relación con Dios, hermano, hermana, son tiempos nuevos de hacer una relación con Dios que sea duradera. ¿Qué tiempos son estos? Son tiempos de reflexionar, de analizar nuestros caminos, de revisar nuestra conducta. ¿Qué tiempos son estos? Son tiempos para reorientar nuestros pasos y tomar el sendero que nos acerque más a Dios. ¿Por qué? Porque solo en Dios podemos encontrar la seguridad que necesitamos para enfrentar el futuro con valentía y con esperanza. Solo en Dios. Solo en Dios. Solo en Dios. Solo en Dios.